0: esse episódio do podcast Leituras para Entender o Mundo, eu espero, seja significativo para vocês, pois vamos conversar sobre um tema muito importante quando pensamos na aprendizagem de história como algo que não está separado de nós, algo que já vem pronto, apenas para nós memorizarmos. Sim, eu sei... Eu sou professor de História, entendo bem que o passado não nos serve apenas para guardarmos na memória. E já conversamos sobre isso em nossas aulas. Mas sei também que é comum os alunos se preocuparem em guardar as informações dos livros em sua mente como se ela fosse um baú, para depois chafurdarmos esse baú na hora das avaliações. Precisamos deixar de pensar assim. E uma das coisas que podem nos ajudar muito a desenvolvermos uma relação crítica e ativa com o conhecimento histórico é entendermos que os fatos do passado não podem ser mudados, mas a interpretação e a escrita sobre eles muda constantemente. A história não é uma ciência parada no tempo. Não só o mundo continua em movimento e as coisas continuam acontecendo, como aquilo que ocorreu no passado continua sendo revisto, reinterpretado. O que alguém escreveu sobre o passado, mesmo que tenha sido um historiador importante, não significa que seja a verdade definitiva. E isso não é ruim. É bom, de certa forma, pois mostra que a história é viva. Bem, para nos ajudar a pensar melhor sobre essas questões da verdade na história, eu trago para vocês hoje um trecho do livro Por que Estudar História, de Caio César Bosch. A leitura ficará mais uma vez com a professora Sandra Souza, colaboradora do nosso podcast. Ouçam com atenção.
1: A verdade histórica está sempre sendo revisitada, revista e refeita. Não é algo pronto e acabado à nossa espera. Ela se transforma porque mudam a época, a maneira como elaboramos nossos questionamentos e, em decorrência, nossas motivações para estudá-la. A verdade histórica é sempre relativa. A dúvida honesta e imparcial é sempre condição essencial para o avanço da ciência. É fundamental desconfiar de que, apesar de toda boa-fé e esforço na definição de uma verdade, ela pode conter erros, lacunas ou distorções. Se não fosse assim, se tudo o que sabemos sobre determinado assunto for considerado uma verdade absoluta e não puder ser modificado, não haverá mais ciência, progresso e liberdade de pensamento. Se o conhecimento histórico fosse estático, uno e definitivo, também não haveria necessidade de historiadores e professores de história, bastaria recorrer, quando necessário, a uma grande central de dados teríamos um ponto de vista exatamente igual ao de nossos antepassados e as futuras gerações um ponto de vista igual ao nosso. Fique claro, o que acabo de dizer não significa que estou assumindo um total relativismo. Compreender a construção do conhecimento e das verdades históricas como algo que pode variar no tempo que é imutável, não significa dizer que vale tudo na construção desse conhecimento ou que tudo depende exclusivamente de um juízo de valor. A história não é espaço para julgamentos, não é um tribunal. Os fatos históricos são o que são independentemente de nossas preferências e valores. Só que os fatos em si não constituem a história. Eles são referências que orientam a interpretação histórica, mas não são a história.
0: Pessoal, estou propondo essa discussão devido à atividade que passei para vocês nessa semana, que aborda o evento da Guerra de Canudos, e mais especialmente o seu personagem central, o Antônio Conselheiro. Coloquei vocês diante de um desafio, pois escolhi dois textos que mostram visões bem diferentes sobre esse personagem. E ao final pedi para vocês explicarem como cada texto aborda, caracteriza o um Antônio Conselheiro. Os comentários sobre as respostas de vocês estarão depois no podcast Mais História. No entanto, achei interessante a gente debater aqui essa temática que envolve a verdade do conhecimento histórico. Pois, como deve ter ficado claro pelos textos que coloquei na questão, as visões sobre os personagens da história podem variar bastante. E essa variação é muito comum não só a personagens, mas a eventos, como guerras, manifestações, períodos históricos tanto do passado mais distante, como de tempos mais recentes. Estudar História é também estudar e tentar entender porque essas opiniões variam dependendo do lugar, da época e das pessoas que opinam. Porém, como lembra o autor do texto, não podemos, não devemos, quero deixar claro, cair no relativismo de achar que qualquer opinião é válida que qualquer coisa que se diga sobre a história de um fato, de um personagem, do passado, tem o mesmo valor. Porque se trata de uma opinião. Não mesmo. Na ciência, há uma objetividade na pesquisa. Os historiadores estudam, pesquisam e buscam descobrir o que aconteceu. Irão descrever as fontes que encontraram e vão interpretá-las. Mas essas interpretações podem ser contestadas por novas fontes, novas descobertas. Nos textos da atividade, vimos que as opiniões sobre o Antônio Conselheiro são diferentes. Entender por que se produzem essas diferentes opiniões é compreender o contexto que produziu essas mesmas opiniões. E advirto, não devemos brigar com quem pensa diferente de nós sobre um fato histórico. Ao contrário, devemos estudá-lo através de fontes confiáveis para podermos ter uma interpretação mais segura e mais crítica da história. Obrigado pela audição até o final. Espero que vocês reflitam sobre o que foi aqui apresentado. Sugiro que, quando for possível... Façam a leitura completa do livro. Certamente aprenderão mais. Um abraço e até a próxima.